0: Let's fets. Okay, ich habe direkt am Anfang von dieser Folge eine Frage an dich, Sandra. Oh Gott, ja? Hast du mal darüber nachgedacht, eine Lebensversicherung
1: abzuschließen? Ich überlege gerade, ob ich sogar eine habe. Nee, aber die habe ich sogar nicht. Ich weiß nur, dass mein Vater sich einmal sehr über seine aufgeregt hat. Oh, Warum? Weil das irgendwie, oder war es mein Vater, für irgendwas, was ich halt überhaupt nicht rentiert hatte, was einfach dann irgendwie kompletter Beschiss war. Und okay. dann war das erstmal so, oh, okay, ja, okay, bei sowas aufpassen. Ja, generell bei
0: Versicherungen mal drüber lesen. <lacht> ja, das wäre nicht verkehrt. Okay, wann glaubst du denn, wäre in deinem Leben ein Zeitpunkt, wo du dich damit beschäftigen würdest?
1: Naja, es kann halt immer was passieren. Es ist, glaube ich, genau das Gleiche wie mit einer Patientenverfügung. Da ist man nie zu jung für. Echt, ich. glaubst du? Ich sehe da einen großen Unterschied, um ehrlich zu sein. Ja, ja aber ja, es guck ist halt mal,
0: eine, eine Patientenverfügung betrifft ja mich direkt. Mh. Bei einer Lebensversicherung geht es ja nicht darum, dass es mir gut geht. Denn obviously bin ja. ich tot. Sondern eher ja, ja. den Leuten, die ich zurücklasse.
1: Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob man da einen Zeitpunkt festmachen kann. Also es ist halt spätestens, also würde ich sagen, spätestens, wenn es äh, mit Familienplanung losgeht. Aber eigentlich
0: Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Weil ich mir dachte, für mich selber, wenn ich jetzt sterbe, ja, mein Gott, so meine Eltern stehen im Leben, die brauchen jetzt auch nicht unbedingt Geld, wenn ich sterbe. Aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich Kinder hätte wo ich dann sage, okay, wenn die schon ihre Mutter verlieren, sollen die zumindest finanziell erstmal abgesichert sein. Und ich weiß zum Beispiel, dass es bei meinen Eltern so war. Die haben mittlerweile beide keine Lebensversicherung mehr, die ist ausgelaufen. Aber die hatten das damals so gemacht, als die sich das Haus gekauft haben. Dass die quasi sich beide versichert haben, sodass in dem Fall, wenn einer von beiden stirbt, der andere so viel Geld bekommt, dass er mit einem Schlag das komplette Haus abbezahlen kann. Ah, das ist, das ist clever. Ja, meine Eltern sind ziemlich smart. <lacht> <lacht> und mittlerweile ist das Haus halt abbezahlt. Mhm. Und dadurch ist dann auch die Lebensversicherung hinfällig. Aber ähm, die wollten halt auf keinen Fall, also ich meine, als wir das Haus gekauft haben, waren ja mein Bruder und ich äh, sieben und fünf. Und die wollten halt auf jeden Fall vermeiden, dass ne, du verlierst schon deinen Partner und dann hast du noch zwei kleine Kinder und dann hast du ein Haus, was du nicht halten kannst ja. und dann musst du wieder umziehen. Das heißt, die Kinder werden auch noch aus ihrem normalen Lebensumfeld gerissen und ne, hin und her und Pipapo und hast du nicht alles. Ähm, deswegen fand ich die Überlegung ganz gut und ähm, ich glaube, dass ich ja sowas in die Richtung mir dann halt auch Gedanken machen würde, wenn das halt wirklich an einem Punkt ist, wo ich sage, okay, wenn ich sterbe, möchte ich, dass meine Familie finanziell abgesichert ist. Wenn ich jetzt eh so krass viel verdiene, dass ich super viele Reserven habe oder weiß, mein, mein Mann verdient so krass viel, dass selbst in dem Fall, dass ich sterbe, da nichts passiert. Na mein Gott, okay, dann muss man das jetzt nicht unbedingt machen. Aber ich glaube auch für die eigene Sicherheit oder für das eigene Sicherheitsgefühl ist es nicht falsch. Und klar, die Leute beschäftigen sich immer super ungern mit dem Tod, weil das gerade in Deutschland und auch, ich glaube sogar europaweit, irgendwie ein, ja, so eine Art Tabuthema ist, oder will man nicht drüber reden, weil das ist voll der Stimmungskiller. So genau wie mit, äh, weiß ich nicht, psychischen Krankheiten, Geschlechtskrankheiten und hin und her, wo du da halt nicht so drüber reden möchtest. Aber man, man muss es ja nicht mit, mit jedem bequatschen, den man jetzt beim Bäcker trifft, aber ich glaube so zumindest im äh, Familienkreis sollte man da sich irgendwann mal drüber Gedanken machen.
1: Ja, ich also, würde es gibt auch bestimmt genug Leute, die das gerne beim Bäcker bequatschen.
0: Oh ja. Ja, um, dann würde ich sagen, nachdem ich jetzt schon mal ein bisschen angeteasert habe, worum es wohl geht. Uh, <lacht> hm, worum geht es wohl? Hm. Um ein Burger King spar abu Verdammt, das war sehr nah dran. <lacht> Nein, nicht mal ansatzweise. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber bevor ich anfange, möchte ich natürlich allen lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten Hallo sagen mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sophia und mit mir dabei ist die... Sandra! Korrekt. Und zusammen yeah. sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH QKG und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns anschreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Ja, und bevor wir jetzt wieder abschweifen, würde ich einfach äh, dich direkt
1: mitnehmen. Ich bin sehr gespannt.
0: Buntes Leben, Flocken treiben. Neues Jahr kommt an geschwind. Lehret uns kein ewig bleiben, dass auch wir vergänglich sind. Für die meisten Menschen bedeutet der 1. Januar ein Neuanfang. Man hat sich neue Vorsätze gemacht, vielleicht ein Glas Sekt zu viel getrunken definitiv zu viel gegessen und verbringt den ersten Tag im neuen Jahr meistens faul auf der Couch, um sich von der letzten Nacht zu erholen. Die meisten haben frei an einem solchen Tag, können sich also ganz mit sich selbst, Freunden oder der Familie beschäftigen. Ein Tag wie jeder andere und doch etwas Besonderes. Und während in ganz Amerika nun also Raketen und Böller angezündet werden, brennt in Calaveras, Country, Kalifornien, das Haus der Familie Carlson. Es ist die Nacht vom 31. Dezember 1990, als Karl Carlson, und ja, der heißt wirklich so. Da war wieder jemand sehr kreativ. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte.
1: Mhm.
0: Mitten in der Nacht zum 1. Januar 1991 aufwacht und sich in seinem brennenden Haus wiederfindet. Instinktiv geht sein Blick direkt neben sich. Doch die Seite des Bettes, wo sonst seine Frau schläft, ist leer. Karl springt auf und rennt durch die Flammen. Wie durch ein Wunder schafft er es, die drei Kinder aus den Flammen zu retten, doch der Rückweg bleibt versperrt. Karl, die zwei Söhne und die Tochter müssen zuhören, wie ihre Mutter qualvoll im Badezimmer verbrennt. Yeah. Karl lebt nun alleine mit den drei Kindern. Levi, der Älteste, ist gerade einmal sechs Jahre alt. Der Familienvater beschließt nur Tage später den Hof, seine Familie und Freunde und alles zurückzulassen, was ihn oder die Kinder an die verstorbene Mutter erinnern können. Und so zieht die kleine Familie nach Seneca Falls, das ist in der Nähe von New York. Karl ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll. Er hat seine Frau verloren, sein Zuhause, seinen Hof mit der kleinen Pferdezucht. Einfach alles, was er sich sein Leben lang aufgebaut hat, ist zu Asche geworden. Er ist nun alleinerziehender Vater und es könnte nicht offensichtlicher sein, dass er mit dieser Aufgabe mehr als überfordert ist. Vielleicht ist es Schicksal. Vielleicht auch nur Zufall, dass er nur wenig später Cindy trifft. Die junge Frau ist Kellnerin und trifft Karl eines Abends in einer Bar. Von Anfang an ist Karl sehr offen, berichtet von seiner verstorbenen Frau und von der Situation, in der er gerade ist. Cindy verliebt sich sofort in den emotionalen Mann und vielleicht spielt auch Mitleid eine kleine Rolle in ihrer kommenden Entscheidung. Sie sieht einen Mann und drei Kinder, die gerade ihre Mutter verloren haben. Und so beschließt sie, zu Karl zu ziehen und obgleich ihres relativ jungen Alters die Rolle der Mutter einzunehmen. Mutter sein, das ist etwas, was sie sich schon sehr lange gewünscht hat. Cindy wollte eigentlich immer eigene Kinder haben, doch sie selbst ist unfruchtbar. Umso mehr kümmert sie sich also jetzt um ihre drei Stiefkinder. Es dauert nur neun Monate, bis Karl die entscheidende Frage stellt und Cindy und Karl vor den Traualtar treten. Nun lebt die kleine Familie auf einer Farm, die Karl von seinen Eltern gekauft hat. Und es läuft so gut, wie es eben für eine Patchwork-Familie laufen kann. Doch wirklich als Patchwork sehen sie sich nicht. Cindy liebt die drei Kinder, als wären es ihre eigene. Und dennoch kann sie ihr Glück kaum fassen, als sie nach vielen Jahren und vielen Arztbesuchen endlich einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Alexander ist ihr erster leiblicher gemeinsamer Sohn. Und er kommt zur Welt. Doch obgleich Cindy ihn über alles liebt, so würde sie niemals auf die Idee kommen, ihre drei anderen Kinder nun anders zu behandeln. Mann, Frau und vier gemeinsame Kinder. So ist es und so wird es bleiben. Daran hat sie keinen Zweifel. Doch mit der Zeit werden die Kinder größer. Und so auch die Probleme. Gerade Levi, der älteste Sohn, gerät immer öfter in Streitigkeiten mit seinem Vater. Vor allem der Vorwurf, Karl sei schuld an dem Tod der Mutter, weil er sie nicht gerettet hat, trifft den Mann jedes Mal tief ins Mark. Levi hört lieber Heavy Metal und sitzt allein in seinem Zimmer, als seine Zeit, in die Schule zu investieren. Als er dann auch noch die Schule abbricht, bricht damit auch das Verhältnis zum eigenen Vater. Mit nur 17 Jahren zieht Levi von zu Hause aus und heiratet seine Freundin Cassie. Doch das Eheleben hält nicht sehr lange. Trotz zwei gemeinsamer Töchter lässt sich das Paar nach nur fünf Jahren wieder scheiden. Für Levi jedoch ein Weckruf. Er möchte für seine Töchter da sein und sein Leben verändern. Trotz des schwierigen Verhältnisses mit Karl, also seinem Vater, zieht er zurück zu seinen Eltern. Dort will er fürs erste Leben, seinen Schulabschluss machen und ein gutes Vorbild für seine Kinder sein. Und tatsächlich scheinen sich Vater und Sohn wieder anzunähern und ein stabiles Verhältnis aufzubauen. Es ist der 20. November 2008, als ein weiterer Schicksalsschlag Karl heimsucht. Als Karl und Cindy auf die Farm fahren, hören sie aus der Garage laute Country-Musik. Cindy wundert sich noch darüber, immerhin weiß sie, dass Levi auf Heavy Metal steht und den Tag in der Werkstatt verbringen wollte. Doch sie entscheidet sich dagegen, nach ihm zu sehen. Sie geht ins Haus, sie braucht etwas Zeit für sich, immerhin kommt sie gerade von der Beerdigung ihrer Tante. Außerdem möchte sie nachschauen, ob Alex bereits von der Schule zu Hause angekommen ist. Doch sie hat sich kaum aufs Sofa gesetzt, als Karl panisch ins Haus gelaufen kommt. Der Wagen ist auf Levi gefallen. Ruf sofort einen Krankenwagen. Und ab jetzt läuft alles nur noch in Zeitlupe. Cindy folgt ihrem Mann in die Werkstatt. Und als sie ihren Sohn sieht, weiß sie sofort, dass kein Krankenwagen, kein Arzt ihn mehr retten kann. Äh. Levi liegt reglos auf dem Boden. Auf seiner Brust der Wagen, der vom Wagenheber gerutscht ist. Drei Tonnen Metall haben den jungen Mann zerquetscht, der gerade im Begriff war, sein Leben zu verändern und ein besserer Sohn und Vater zu werden.
1: Er da maßte dann nichts mehr.
0: Auch heute noch, wenn Cindy von Levi spricht, kommen mir die Tränen. Der Junge war sieben Jahre alt, als er mich kennenlernte. Natürlich war er mein Sohn. Ich habe meinen Sohn verloren, sagt sie in Interviews. Auf der Beerdigung jedoch passiert das erste Mal etwas, was Cindy aufhorchen lässt. Noch auf dem Friedhof wird sie von einem Mann angesprochen, welcher sich als Versicherungsberater vorstellt und ihr eröffnet, dass Levi nur zwei Wochen vorher eine Lebensversicherung über 700.000 Dollar abgeschlossen hat.
1: Hm.
0: Als Cindy mit Karl darüber spricht, bejaht er sofort. Levi habe Verantwortung zeigen wollen und sicherstellen, dass es seinen Töchtern an nichts mangelt. Da diese jedoch noch minderjährig sind, soll Karl so lange das Geld betreuen. Er möchte das Geld vermehren für seine Enkelkinder und dafür muss man es investieren, so sagt er.
1: Hm, hörst mich raten, am Ende ist nichts mehr davon übrig. We will see. Hm.
0: Schon lange träumt Karl von einem eigenen Hof und nun hat er das Startkapital dafür. 200.000 Dollar investierte in den Start einer Entenfarm. Von einem Bekannten hat er gehört, dass diese sich in der Umgebung sehr gut an Restaurants verkaufen lassen und hohe Gewinne erzielen. Er kauft sich also 2000 Enten und erweitert seine Farm mehr und mehr. Doch schon nach einem Jahr muss er feststellen, dass die Realität deutlich härter aussieht, als er es sich je vorgestellt hat. Von den Enten konnte er kaum eine verkaufen und schwarze Zahlen hat es bisher auch noch nicht gegeben. Ob er es sich selber nicht eingestehen will oder nur vor Cindy gut dastehen möchte, man weiß es nicht. Doch es kommt immer öfter zu Streitigkeiten, da Karl immer wieder und wieder in Geldfragen lügt. Und je mehr Karl sich verändert, desto mehr beginnt in Cindy ein Gedanke heranzureifen. War Levis Tod vielleicht kein Unfall? War es vielleicht Karl, ihr Mann, Levis eigener Vater, der seinen Sohn tötete, um sich sein eigenes Gewerbe aufbauen zu können? Doch je größer dieser Gedanke wird, desto größer wird auch ihr schlechtes Gewissen. Die Versicherung hätte die Summe doch nicht ausgezahlt, wenn sie sich nicht sicher gewesen wäre, dass es ein Unfall war. Und überhaupt, wie könnte ein Vater sein eigenes Kind töten? Und doch, es lässt ihr keine Ruhe. So beschließt sie, sich einen Privatdetektiv zu holen, um die Zweifel endgültig aus dem Le Weg zu räumen. Im Oktober 2011, drei Jahre nach Levis Tod, trifft sich Cindy das erste Mal mit Steve Brown. Sie erzählt ihm die ganze Geschichte und vor allem das eine Detail, welches ihr schon lange schlaflose Nächte bereitet. Wieso lief Country-Musik? Sie kennt Levi und weiß, dass ihr Sohn niemals von selbst eine solche Musik angemacht hätte. Der Detektiv beginnt nun nachzuforschen. Und anstatt ihre Zweifel aus dem Weg zu räumen, zeigt er Cindy eine ganz neue Seite der Geschichte. Brown findet zwar keine Hinweise auf eine Täterschaft von Carl, was Levi betrifft, doch er findet Dokumente über eine Lebensversicherung von Christina Carlson, Carls erster Frau. 200.000 Dollar für den Fall, dass sie stirbt. Abgeschlossen zwölf Tage vor dem Feuer, welches sie das Leben kostete. Mhm. Damit ist es für Cindy klar, der Mann, den sie vor 18 Jahren geheiratet hat, ist ein Mörder. Ebenfalls, und dieses Detail macht Cindy noch mehr Angst, findet Brown zwei weitere Lebensversicherungen über jeweils 250.000 Dollar, ausgeschrieben für seine Enkelkinder, die zwei Töchter des verstorbenen Levi. Ab diesem Zeitpunkt lässt Cindy die beiden keine Sekunde mehr mit ihrem Mann alleine. Zwar leben die Mädchen nicht bei ihnen, werden jedoch von der Mutter regelmäßig vorbeigebracht. Und nun ist es an Cindy, sie zu schützen. Zur Polizei kann und will sie nicht. Zu wenig Beweise und zu groß ist die Angst, dass Karl etwas mitbekommen würde. Und so schmiedet sie mit Brown einen Plan. Er soll sich mit Karl anfreunden und so mehr über ihn herausfinden und Beweise sammeln, die ihn vor Gericht bringen können. Cindy stellt Brown als Marketing-Experte vor, der mit Karl über dessen Farm reden möchte. Und Karl ist sofort Feuer und Flamme. Er führt den vermeintlichen Freund über die Farm und erklärt voller Euphorie, wie er sich was vorstellt und wie viel die jeweiligen Projekte kosten werden. Und während Brown und Karl immer mehr Zeit miteinander verbringen, ist Cindy diejenige, die sich jeden Abend aufs neue voller Angst neben den Mann legt, den sie einst für ihre große Liebe gehalten hat. Ein halbes Jahr hält sie diese Fassade aufrecht, doch im April 2012 zieht sie mit Alex aus und bezieht ein Hotel etwa 60 Kilometer von der Farm entfernt. Es sei erstmal nur eine Trennung auf Zeit, erklärt sie Karl aus Angst, was passieren würde, wenn sie sich ganz trennt. Ohne Cindy stürzt nicht nur Karl, sondern auch die Farm in totales Chaos. Es dauert nicht lange, bis sich der Müll stapelt und tausende Enten elendig verhungern. Teilweise werden die Kadaver von Karl verbrannt, doch viele lässt er einfach an Ort und Stelle liegen. Das, das, das stinkt doch. Ja, also die, ähm, da werden, ich spoiler jetzt mal ein bisschen, aber da werden später auch noch ganz viele ähm, Polizisten und sowas hinkommen, die auch alle komplett schockiert sind von dem Zustand dieser Farm, weil es wohl ganz, ganz furchtbar aussah. Es ist wirklich ein riesiges Gelände mit, mit tausenden an Tieren gewesen, die halt einfach verhungert sind, weil Karl sich das ja. Geld für das Essen nicht mehr leisten konnte.
1: Ja. Ja.
0: Cassie, der Ex-Frau von Levi, erklärt Cindy, dass Karl seine Medikamente nicht mehr nimmt und daher nicht in der Lage sei, alleine auf die Enkelkinder aufzupassen. Dieser äußert nämlich verstärkt den Wunsch, die beiden mal eine Weile für sich zu haben. Doch das, und das weiß Cindy, muss sie um jeden Preis verhindern. Und nun taucht das erste Mal die Polizei auf. Sie bittet Cindy aufs Revier, wo ihr von John Clare erklärt wird, dass es einen anonymen Tipp gab. Es geht erneut um den Tod von Karls erster Frau. Hier häufen sich nämlich langsam die Fragen ob es sich nicht um einen Unfall, sondern um Brandstiftung und Versicherungsbetrug gehandelt habe. Zum einen geht es um die 200.000 Dollar für den Tod von Christina, zum anderen um die 115.000 Dollar für die Scheune und die Rassepferde, die bei dem Brand ihr Leben ließen. Laut Polizei habe sich Christine beim Ausbruch des Brandes im Badezimmer befunden. Dieses hatte zwar ein Fenster, doch dies war nur Tage vorher von Karl selbst mit Sperrholz vernagelt worden, weil es angeblich kaputt gewesen sei. Karl behauptet damals, er habe sie nicht retten können. Doch nur wenige Meter entfernt wurde eine Axt gefunden, mit der man das Holz mit Leichtigkeit hätte zerschlagen können. Ebenso kommen noch an die tausend andere Gegenstände in Frage, mit der man die Frau hätte befreien können. Und auch verwundert das Nachtatverhalten in die Polizei. Noch vor der Beerdigung war Karl mit den Kindern weggezogen, hatte weder für die Beerdigung gezahlt, noch nicht einmal für einen Grabstein.
1: Finde ich aber interessant, dass sie dann jetzt damit kommen nach ich kann's dir auch 20 nicht sagen. Jahren?
0: Ja, ja, wirklich. Also es hat ewig gedauert. Ich weiß nicht, wieso die damals einfach gesagt haben, ja, okay, passt schon hier, hast du dein Geld. Ah. Genau, also für all die Kosten der Beerdigung hatte die Familie von Christine aufkommen müssen, die Karl seitdem auch nicht mehr gesehen haben. Doch auch bei Lewis Unfall, wie es ja offiziell noch heißt, hat die Polizei neue Erkenntnisse. Levi hatte Zeit seines Lebens starke Kehlkopfkrämpfe gehabt. Mit einer solchen Krankheit hätte ihn keine Versicherung der Welt für eine solche Summe versichert. Wahrscheinlich gar nicht versichert. Weil es halt jederzeit passieren kann, dass er einfach auch für zu atmen. Mhm. Und Versicherungen sind ja nicht dafür da, damit wir uns alle beruhigen, sondern um selber Geld zu verdienen.
1: Mhm.
0: Da muss ich jetzt mal allen Leuten die Illusion nehmen. Jetzt ist es mit Versicherungen aber so. Ich denke mal, die meisten kennen sich da nicht so doll aus. Deswegen erkläre ich das kurz. Also den Ablauf, den, der damals stattgefunden hat.
1: Mhm.
0: Levi und Karl gingen zu dem Versicherungsvertreter und schlossen dort die Versicherung ab. Levi selbst soll dabei sogar eher zögerlich agiert haben, doch Karl habe ihn sehr bedrängt und erklärt, er müsse an seine Kinder denken. Den ersten Versicherungsbetrag habe Karl noch an Ort und Stelle selber bezahlt. Und ab dem Moment, wo der erste Betrag eingezahlt wird, gilt der Versicherungsschutz. Es gibt dann noch eine ärztliche Untersuchung, die war auch angesetzt worden und danach hätte die Versicherung den Vertrag kündigen können.
1: Aber er ist vorher gestorben?
0: Einen Tag vor diesem Termin verstarb Levi. Ja. Aber auch das alles sind halt nur Indizien. Die würden vor Gericht nicht standhalten und daher, sagt die Polizei, brauchen sie ein Geständnis von Karl selbst. Und hier kommt Cindy ins Spiel. Sie kauft sich nun auf eigene Faust ein Diktiergerät und ruft ihren noch Ehemann an. Unter dem Vorwand, ein klärendes Gespräch zu haben, lockt sie ihn in ein Café. Am 13. August 2012 erklärt Cindy, dass sie zurück zu Karl kommen würde. Aber das könnte sie nur wenn die Lügen endlich aufhören und Karl endlich die Wahrheit sagt. Und Karl, der tatsächlich diese Ehe um jeden Preis retten möchte, willigt ein. »Kannst du denn mit einem Mörder leben?«, will er wissen. Und Cindy reagiert verständnisvoll. Sie wüsste, dass Karl kein schlechter Mensch ist, dass er das alles nur für sie getan hat, um ihr ein gutes Leben zu ermöglichen. Sie wolle nur wissen, ob Levi gelitten hat. Und dies verneint Karl er sei sofort tot gewesen. Und ich finde das so stark von dieser Frau. Wenn mhm. du dir überlegst, du sitzt da vor dem Mann, den du geheiratet hast, mit dem du wahrscheinlich mit die glücklichsten und auch die meisten Jahre deines Lebens verbracht hast und du weißt, der hat deinen Sohn getötet, der hat seine Ex-Frau wahrscheinlich auch getötet. Er würde eventuell und zwar auch für dich oder deinen Enkel töten. Und zwar für Geld. Einfach nur ja. für Geld. Also nicht, dass es gute Gründe dafür gibt, aber ich finde, Geld ist so ein schäbiger Grund, und dann sitzt du da und er erklärt dir, dass er, dass er deinen Sohn getötet hat und du musst dann noch die sein, die sagt, hey, ich weiß doch, du hast das gar nicht so gemeint. Du hast das ja mhm. nur für mich getan. Also sie wusste auch genau, welche Knöpfe sie drücken muss. Sie wusste genau, mhm. dass, dass Karl jemand ist, der, der stark sein möchte, der mutig sein möchte, der halt der Mann sein möchte. Und sie wusste, sie kriegt ihn dazu, wenn sie halt diese Schiene fährt, dieses, du hast das ja nur für mich gemacht, du bist ja gar nicht böse. Sondern ja. du bist ja nur
1: fürsorglich. Also ich, ich, ich fand es allein schon, was, ja, was heißt stark, aber dieses so, wenn du den, den begründeten Verdacht hegst, dass dein Mann eventuell dein Sohn ist, dann quasi noch mit dem zusammenzuleben für ein, wie lang, ein halbes Jahr? Ja, ein knappes halbes Jahr war das. Ja. Äh, das finde ich ja schon, schon, schon auch ja. krass. Also ich, ich finde es auch, Mega,
0: also ich habe in meinen Notizen irgendwo geschrieben, so, gib der Frau einen Oscar. Es <lacht> ist einfach, es ist so unvorstellbar, wenn ich mir überlege, so an, wenn du so zurückdenkst und irgendwann hatte das ja jeder mal, dass du so ein unangenehmes Gespräch mit, mit einem Partner oder Ex-Partner oder was auch immer für mich ist du bist ja sowieso schon total nervös und, und alles ist so unangenehm und du weißt nicht, was du sagen sollst und wie du gucken sollst. Und das Gespräch mal tausend. Das hatte Sydney mit einem Mann, von dem du ausgehen kannst, dass er sie vielleicht auch tötet. Wenn er eine Lebensversicherung auf sie abgeschlossen hat. Man weiß. Es äh, ich ja
1: wollte sagen, solange die Versicherung nicht abgeschlossen ist, bist du, glaube ich. Gut dabei. Ja, aber wir das sind Ding uns ist einig: wenn wir mal Lebensversicherung abschließen, erzählen wir unseren Männern erstmal nichts davon, okay?
0: <lacht> aber sowas von nicht. Ich habe das auch. Ähm, ich habe heute mit meinem Bruder darüber gesprochen und äh, habe ihn halt auch gefragt: So, hey, würdest du eine Lebensversicherung abschließen, wenn du irgendwann mal Kinder hast? Und er meinte: Ja, wenn meine Frau das will. Ich so: Ey, auf gar keinen Fall. Wenn deine Frau das will, macht das nicht. Wenn die so ankommt: So, Schatz, übrigens, möchtest du eine Lebensversicherung abschließen? Nee, nee, mach ruhig eine Million. Ach übrigens, ich wollte ein Entenbusiness starten. Dann lauf. Ja. So, ich weiß, seitdem jedes Mal, wenn ich Enten höre, also seit ich über diesen Fall angefangen habe zu recherchieren, ich bin total, ich habe so direkt so Flashbacks, wenn ich irgendwas von Enten höre. Enten! Ganz schlimm.
1: Mhm.
0: Okay, gut, kommen wir zurück zu diesem unfassbar unangenehmen Gespräch zwischen Karl und Cindy. Wobei, was ich auch noch dazu sagen wollte, ähm, ich finde es irgendwo auch trotzdem beeindruckend, dass Karl ja tatsächlich sehr an ihr hängt. ja. Also er hätte das ja alles nicht machen
1: müssen. So, er hätte ja auch einfach sagen können, ja, dann verpiss dich halt. Die, die Frage ist halt, wie ist er drauf? Ne? Weil, also, wenn er so so einer ist, okay, ja, wie sage ich das? Mir geht es halt wirklich nur absolut ums Geld und dafür natürlich. Oder ob er da vielleicht irgendwie eine Schiene hat, dass er vielleicht auch seine Ex-Frau geliebt hat, aber halt gesagt hat, ich brauche das Geld. Ja. Jetzt macht es also, nicht besser, aber äh, Nee, gar nicht. Also
0: es ist auch tatsächlich ähm, ja, nee, da, da komme ich später mal zu. Da ich später zu. So, also. Cindy hat jetzt tatsächlich das Geständnis. Sie ja, hat den Beweis, der Karl hinter Gitter bringen wird. Und damit hat sie für sich ein freies und sicheres Leben. Doch bei der Polizei folgt der Schock. Denn die Aufnahme ist nicht verwertbar. Zu laut die Umgebungsgeräusche, zu leise die Stimme von Karl selbst. Doch Cindy, die ja jetzt mehrfach gezeigt hat, dass sie eine wirklich, wirklich starke Frau ist, gibt nicht auf, sie muss es schaffen, für sich, für Alex, für die zwei Mädchen. Also erklärt sie sich bereit, ein zweites Mal mit Karl zu reden, diesmal ausgestattet mit einem Tonbandgerät der Polizei und mehreren Polizisten, die in Zivil in der Nähe bleiben. Nur drei Tage später sitzt sie also wieder dem Mann gegenüber,
1: der ihren Sohn des Geldes wegen getötet hat. Das ist aber auch wirklich dieses, reicht, reicht ja nicht, dass du es einmal machen musstest sondern ja. darfst du den ganzen Stress zweimal machen. Es
0: ist halt so hart. Ich, und ich habe dann wieder dieses, gib ja einen Oscar und ich sehe diesen Regisseur, der da sitzt, Kat, das müssen wir nochmal drehen. Äh. Und du denkst dir so, nein. Ja. Vor allem, auf der einen Seite, beim ersten Mal dachte ich mir so, okay, ist ja eigentlich okay, weil der Typ war ja, also Karl war ja nie wirklich gewalttätig. So, klar, er hat seine Frau verbrannt und Levi mit einem Auto, aber er war ja jetzt niemand, der irgendwie äh, plötzlich auf die, jemanden losgegangen ist und ihn verprügelt hat. So, das heißt, an sich bist du ja safe. Auf der anderen Seite, er hat seinen Sohn getötet. Wer weiß, wie unberechenbar der Typ ist. Ja. So, was weiß ich, vielleicht zieht er trotzdem plötzlich irgendwo eine Waffe und erschießt dich. Weiß man's? Und dann helfen dir halt auch die Polizisten in der Nähe nicht. Ja. Also ich denke mal, sie hat es schon absichtlich so gemacht, dass sie ihn offenen Platz gewählt hat, also nicht so wir treffen uns bei dir in der Küche, sondern lass mal im Café treffen, wo viele Menschen sind. siehe ja, sie sehr. Ja. Aber es ist halt trotzdem, ich, ich finde es echt bewundernswert. Ja. ja. Aber dieses Mal ist Karl vorsichtiger. Auf Cindys Fragen reagiert er nervös und vermutet eine Falle. Doch Cindy lenkt das Gespräch immer wieder auf sich selbst. Es geht mir hier um mich. Ich brauche Klarheit, erklärt sie. Sie will wissen, was in der Garage passiert ist. Und Karl antwortet, er hat da so unter dem Wagen gelegt. Und da habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Und diese Aussage ist den Polizisten genug. Sofort greifen sie ein und nehmen Karl mit. Auf die Frage, ob er wüsste, wieso man ihn verhaftet, antwortet er einfach nur, ja, wegen meiner Ex-Frau und meinem Sohn. Jut. Ich mir auch denke, ja, das ist auch ein Geschenknis, oder? Ja, es folgen neuneinhalb Stunden Verhör, in denen Karl erst alles abstreitet. Doch mehr und mehr verstrickt er sich in ein Lügengebilde, welches er über Jahre aufgebaut hat. Doch Claire, also der Polizist, dessen Nachname wie ein Frauenvorname klingt, fängt an, den Mann mehr und mehr zu verstehen und ändert daher seine Taktik. Und das ist jetzt genau das, was Cindy auch getan hat. Er hat halt ein bisschen länger gebraucht, weil er nicht 20 Jahre mit dem Typen verheiratet war. Ähm, er fängt jetzt also Karl an, Karl als mutigen und starken und respektablen Mann zu behandeln. Und er spricht auch mit ihm, als sei er das wirklich. Also er geht halt auf diese Schiene, hey, guck mal, das ist doch bestimmt alles total spontan entstanden. Ne? Du hast, wie du gesagt hast, du hast die Gelegenheit halt gesehen und beim Schopf gepackt. So, das war ja nicht geplant. Das war bestimmt auch nicht mal Absicht. So, das war aus der Situation heraus. So, wer kennt das nicht? Du siehst den da liegen und schnappst ihn dir, auch wenn du weißt, er ist nicht für dich. Und tatsächlich funktioniert diese Taktik, denn Karl gibt schlussendlich nach. Am 24. November wird Karl nun vor Gericht gestellt, wobei ein weiteres, furchtbares Detail ans Licht kommt.
1: Oh, würde ich es wissen? Ich glaube nicht. Ich erzähle dir trotzdem. Okay.
0: <lacht> denn als der Wagen auf Levi fiel, Wobei viel jetzt irgendwie eine komische... Als er den Wagen auf Levi hat fallen lassen, erlitt dieser eine Lungenquetschung.
1: Doch gestorben
0: sei er dabei nicht. Er habe vermutlich nicht mal das Bewusstsein verloren. Hätte Karl den Wagen danach wieder aufgebockt, hätte der junge Mann überleben können. Doch anstatt seinem Sohn zu helfen, der wirklich unter drei Tonnen Metall mit um sein Leben kämpft, dreht Karl die Musik im Radio lauter und setzt sich dann in den Wagen zu seiner Frau, um mit ihr gemeinsam wegzufahren.
1: Okay, das kannst du mir dann aber auch nicht mehr als äh, aus der Situation heraus äh, verkaufen. Nicht, nee,
0: nicht wirklich. So, Karl wird tatsächlich wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Nicht wegen Mord? Ich habe to be honest, auch nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob sie ihm nicht nachweisen konnten, dass er den Wagen runtergeworfen hat. Oder ist das vielleicht, dass du quasi, ja gut, im Prinzip hat er ihn ja dadurch getötet. Oder das, das naja, also im Endeffekt, vielleicht konnte man ihm einfach nicht nachweisen, dass er aktiv ja. dieses Ding weggeploppt hat, diesen Wagenheber. Ja, ja. So, das heißt... Das war vielleicht sogar noch ein Unfall. Ich glaube es nicht. Aber man muss das ja vor Gericht so bezeugen können. So, aber er hat ihm definitiv nicht geholfen. Und und das finde ich in den USA tatsächlich ziemlich cool. Unterlassene Hilfeleistung zählt als Totschlag. Und das finde ich geil. Muss ich echt sagen. Also es gibt ja wenig an dem Justizsystem in Amerika, was ich gut finde. Aber das finde ich geil.
1: Ja, ja, im Prinzip, wenn du jemanden das Leben retten könntest, und aber du es einfach tust, nicht tust. Ja. Ich meine gut, wie, wie ist das bei denen mit Selbstschuss? Das ist jetzt die Frage. Weil ich würde jetzt auch nicht in einen reißenden Fluss springen, um da jemanden rauszufischen. Wenn ja, ich okay. Aber ich sag mal, ja, das ach. war
0: ja ein, ein, ein sich nicht bewegender Wagen.
1: Ja, ja. Den nur einfach nur wieder
0: hochbocken können. Also, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich glaube, ich würde es auch hinkriegen. Weil ich glaube, das ist einfach nur Hebelwirkung.
1: Ja, oder zumindest es versuchen. Ja. Es ist wie erste Hilfe leisten. Keine Ahnung, ne, so. Ja. Erste, das ist genau das Gleiche, du kannst es, wenn, wenn du nichts tust, ist es am schlimmsten. Ja, so schlimmer kann es nicht mehr werden. Da liegt ein Auto auf ihm. Es
0: kann nicht mehr schlimmer werden. Naja, im Endeffekt wird er tatsächlich dann auch wegen Totschlag ähm, verurteilt und mit 15 Jahren bis lebenslänglich bestraft. Wegen des Versicherungsfonds
1: ist bis super. 15 ja, ich so, bis Ich hab's halt
0: auch nicht verstanden, aber es stand halt so da drin. Und ich habe so, was ist das jetzt? Heißt das jetzt, er muss mindestens 15 Jahre und danach eventuell länger?
1: Keine Ahnung. Das ist genauso wie wenn die wenn die ankommen mit äh, mehrfach lebenslänglichem. Ja. Hä?
0: das ist so Kindergarten, ne? Und weil du voll ja. doof bist, kriegst du noch mal 300 Jahre. Ja. ja, danke. You're welcome. Naja, aber wegen Versicherungsbetruges wird er tatsächlich nicht mehr angeklagt. Okay. Und das erkläre ich jetzt auch warum, denn später erklärt Karl, er sei unschuldig gewesen. Er habe jedoch einen Deal angenommen, seinen Totschlag zuzugeben und dafür nicht wegen Versicherungsbetrug belangt zu werden. Wo ich mir denke, was ist das für ein behinderter Deal, wenn du tatsächlich unschuldig bist? Ich meine, jetzt mal im Ernst, du hast 15 Jahre bis lebenslänglich. Da kommen jetzt die paar Jahre für Versicherungsbetrug, die machen den Braten jetzt auch nicht fett.
1: Ja, aber was wäre, wenn die Strafe für Versicherungsbetrug wesentlich höher wäre? Als lebenslänglich? Ja.
0: <lacht> Todesstrafe. <lacht> Todesstrafe. Ja, da, absolut. Da sehe ich dich. <lacht> Sie haben ein kleines Kind überfahren. Fünf Jahre. Was? Sie haben
1: Versicherungsbetrug begangen. Er schießt ihn an die Mauer mit ihm. Das würde ich denen zutrauen. Die Versicherung kriegt ja kein, kein, kein Geld durch den einen, der überfahren wurde, aber von der Versicherung, aber die haben ganz schön viel Geld abgezogen. Das erinnert mich an, an diesen schönen
0: äh, Homes. <lacht> Wo die Polizei ja im Endeffekt auch so: Ah, oh, du hast 20 Leute ermordet. Ja, yeah, we don't care. Warte. Ja. <lacht> und die Versicherung so: Wait a minute. <lacht> ja. Okay. <lacht> so, und jetzt müsste man ja meinen, jetzt ist ja eigentlich alles okay, ne? <lacht> Ich spüre deine Unsicherheit. Ja, es ist
1: halt so, wie man es nimmt.
0: Ja, okay. Also, die Situation ist, Karl ist im Gefängnis. Er ist auch immer noch im Gefängnis. Er ist mittlerweile auch so alt, dass er dich nicht mehr kriegen würde. <lacht> ich weiß, dass dir das wichtig ist. Das ist mir sehr wichtig. Nee, Also, ganz ehrlich, ich habe Bilder von ihm gesehen. Ja, es ist halt, as always, ne? Es ist halt ein alter Mann in einem orangenen Anzug.
1: Ja. So... Könnte jetzt auch der Opfer von an sein. Mit einem fatalen Modegeschmack. Ja, nur
0: das haben alte Leute ja häufig. Nee, aber ähm, was jetzt tatsächlich noch relativ wichtig ist, ähm, was ich deswegen auch gerne äh, erwähne, ähm, er ist ja jetzt verurteilt worden an dem ja, Mordtotschlag, wie auch immer wir es nennen wollen, von Levi. Aber er hat ja immer noch zwei Kinder, die jetzt sicher sind, dass er ihre Mutter getötet hat. Ist Das wollte ich auch noch fragen, ist das auch äh, verhandelt worden? Darum haben die Kinder gekämpft, weil die halt gesagt haben, wir wollen einfach, dass, dass unsere Mutter Gerechtigkeit widerfahren wird. Weil er hat sie verbrennen lassen, was halt auch einer der grausamsten Tode überhaupt ja. ist. Ja. Wobei sie ist wahrscheinlich an der Rauchvergiftung gestorben. Es ist nicht besser. So. Also sie, es ist halt wirklich nicht besser. Nee. So, und auch mit Rauchvergiftung
1: handeln. kriegst du das, glaube ich, doch auch erstmal mit, wenn du brennst. Ja, auch
0: generell. So. Also, ich meine, mal abseits davon, dass sie in einem Todeskampf war, sie wusste vielleicht auch gerade nicht, wo, wo sind meine Kinder. So, das stelle ich mir noch viel schlimmer vor. So dieses Ich sterbe gerade, okay. Aber als, als Mutter, diesen Mutterinstinkt, dieses Ich habe drei Kinder und mein Haus brennt. Und ich kann denen nicht helfen. Ich glaube, das war in der Situation viel schlimmer. Ja. So, das finde ich halt so grausam daran, wenn man sich... Ich will da gar nicht so nichts Na Naja gut, so. Also es dauert acht Jahre, bis karl Carlson für den Mord an Christina ähm, verurteilt wird. Und er wird tatsächlich verurteilt mit lebenslang, ohne Aussicht auf Bewährung. Also er wird den Rest seines Lebens im Knast verbringen. Ja. Genau, das finde ich ein, ein, ähm, einen schönen Abschluss. Einigermaßen. Ähm so, und jetzt habe ich noch so ein paar, paar Side-Informationen, ähm, die ich bewusst weggelassen habe, um einen dramaturgischen Effekt zu erzielen. Okay. habe ich mir gedacht, es wäre ja langweilig, wenn man von Anfang an direkt weiß, was passieren Was passiert wird. ist? Ich wollte jetzt keinen mhm. Hollywood-Film drehen, wo man immer schon weiß, wer am Ende mit wem zusammenkommt. Mhm. Nein, es, es gibt ähm, verschiedene Aussagen von den zwei verbliebenen Kindern von Karl, wie die Kindheit tatsächlich ausgesehen hat. Okay. Denn für Cindy war es ein immer sehr harmonisches Leben. Also sie hat es als sehr harmonisch empfunden. Das Problem war nur, dass sobald sie das Haus verlassen hat, diese gesamte Harmonie quasi mit wegging. Ah, also, also Karl, sie war quasi die Harmonie. Richtig. Also Karl wird generell ähm, im Nachhinein von ähm, auch zum Beispiel von den Freunden und Familien und von, von äh, seiner ersten Frau ähm, als sehr, sehr ich sage einfach schlechter Mensch beschrieben. Also er soll sehr manipulativ gewesen sein. Er soll seine erste Frau sehr, sehr oft unter Druck gesetzt haben. Sie sehr kontrolliert haben. Ähm, also im Prinzip einfach eine sehr toxische Beziehung mit ihr geführt haben. Und auch zu den Kindern war er sehr häufig gewalttätig, gerade zu dem ersten, zu Levi. Ähm, es gibt da ein Zitat von, von einem, einem Kind, was sagte: You name it, it was used as a weapon against my brother. Also. Mhm. Solange es einen Namen hat, solange du es benennen kannst, wurde es eingesetzt, um meinem Bruder weh zu tun, sag ich jetzt mal. Oder wurde es als Waffe gegen meinen Bruder mhm. eingesetzt. Also, er hat wirklich mit, mit allem, was er im Haushalt oder auf dem Grundstück finden konnte, hat er dieses Kind geschlagen, äh, wann immer es ihm gepasst hat, ähm, wann immer er der Meinung war, dass er da jetzt das Recht zu hat. Im Endeffekt ist Levi auch deswegen so früh ausgezogen, weil es äh, in einer unfassbar großen Prügelei geendet hat weil er halt irgendwann sich auch angefangen hat zu wehren natürlich, also zu dem Zeitpunkt, Nö, wo er ausgezogen ist, war er 17 Jahre alt, da bist du ja dann tatsächlich als junger Mann schon durchaus in der Lage, dich zu wehren äh, und dich auch vielleicht mit mehr oder minder Erfolg zu wehren und das hat halt zu diesem großen Bruch geführt im Endeffekt, dass halt die ganze Kindheit von Levi einfach durchgehend scheiße war, weil du hast mit, mit sechs Jahren verlierst du deine Mutter und am Anfang klingt das so hart, wenn man, wenn man sagt, das Kind wirft dem Vater vor Schuld, an dem Tod der Mutter zu sein. Ich weiß nicht, ob du die gleichen Gedanken hattest, wie ich, als ich damals über den Fall recherchiert habe, ähm, wie, wie grausam das sein muss. Du hast deine Frau verloren, weil du sie nicht retten konntest und jetzt hassen deine Kinder dich dafür, obwohl du dich ja selber dafür hasst. Ja. Also ich weiß nicht, ob du zu dem Zeitpunkt schon wusstest, dass das er schuld daran war.
1: Ich sag mal so, also als das mit der Frau war, war es erstmal so ein, ja, okay. Wobei ich sagen muss, ich hatte da die Frage über die Lebensversicherung am Anfang schon so ein bisschen wieder beiseite geschoben. Von daher war das so ein, okay, ich gucke, was passiert. Aber als dann der Sohn gestorben ist, war das schon so ein, ja, wäre schon naheliegend. Genau. Nee, aber ich, also
0: so rein vom Standpunkt her, wenn du jetzt überlegst, okay, da hat gerade eine Familie seine, also die Mutter verloren. Mhm. Und die Kinder geben jetzt dem Vater die Schuld. Das ist ja erstmal nicht mal ungewöhnlich. Das ist ja Aber es ist halt hart. Es ist super hart und es ist dieses ähm, auch generell die, die Schuld der Überlebenden. Das gibt es ja bei, bei jeglichen Katastrophen bei, ähm, bei, bei eigentlich allem Schlimmen auf dieser Welt was passiert sind es immer die Überlebenden, die sich schuldig fühlen, weil sie überlebt haben. Und wenn du dann noch von deinen eigenen Kindern hörst, du bist schuld, dass Mama tot ist. Und du bist es actually nicht, was ja in dem Fall jetzt tatsächlich nicht der Fall war. Aber wenn du es nicht bist, ist das ganz, ganz furchtbar. Und ähm, daran, dass Levi ihm das vorgeworfen hat, kann man natürlich jetzt überlegen, wusste er das tatsächlich?
1: Mhm.
0: Hat er das im Alter von sechs Jahren mitbekommen? Denn auch Sechsjährige kriegen ja deutlich mehr mit, als man glaubt. Oder war es einfach eine, in Anführungszeichen, normale, kindliche, du lebst noch und Mama nicht Reaktion? Das weiß man ja alles nicht. Ähm, aber alleine der Umstand, dass diese ganze Kindheit schon mit so vielen Konflikten begonnen hat, also den, den Verlust der Mutter, dann die Gewalt durch den Vater, dann der frühe Auszug von zu Hause und damit auch der Verlust der zweiten Mutter, weil die hat er ja auch verlassen, als er ausgezogen ist, die ihn ja wirklich immer sehr geliebt hat. Also das, das ähm, ist ja was, was ich nie bezweifelt habe in der ganzen Geschichte, dass Cindy diese Kinder wirklich geliebt hat und auch immer noch liebt, zumindest auch wenn jetzt einer davon tot ist. Ähm, also ich finde es eine ganz. Ich weiß auch gar nicht, warum mich diese Geschichte so fasziniert hat, weil wir reden ja sonst auch viel über, über Serienmörder oder sonst irgendwas. Und hier ist es ja in Anführungsstrichen nur zwei Tode, die nicht mal wirklich spektakulär sind.
1: Ja, aber ich glaube, das ist einfach so ein, dieses, dieses Familien. Genau, ja. Das, das ist Verhältnis halt so das, was, was mich so fa
0: fa fasziniert. Also nicht fasziniert, das, ist, das hat immer so einen ganz gruseligen Unterton, finde ich, aber mein Gott, ihr hört hier True Crime, so. Blame yourself. Was erwartet ihr? Nee, aber ich weiß auch nicht, aber dieser Fall hat mich so krass gecatcht, weil ich habe den ähm, in der Dokumentation gesehen und eigentlich finde ich das immer voll langweilig, einfach nur so Dokumentation nachzuerzählen. Aber ich weiß nicht, der hat mich so gecatcht, ich habe mir diese Doku, ich glaube, zweimal hintereinander direkt angeguckt. Also wirklich, ich habe sie zu Ende, dann habe ich sie neu gestartet und dann beim zweiten Mal durchgucken dachte ich mir, du hättest dir vielleicht Notizen machen sollen. Dann habe ich sie also ein drittes Mal geguckt <lacht> und mir währenddessen Notizen gemacht. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist, jedes Mal aufs Neue saß ich da und dachte mir so, wie, wie, kann, wie kann das sein? Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie, wie viel ist ein Leben wert? So, für wie viel würde ich zum Beispiel mich versichern lassen? Mm, und ab welcher Summe hätte ich ab dann Sache. Angst, dass die Leute um mich herum mich töten? Ja. Also das sind dann so Gedanken, die in meinen Kopf kommen, wo ich mir denke, es ist <lacht> eigentlich total bescheuert. Mhm. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich lasse mich jetzt für eine Million
1: versichern, müsste ich dann Angst haben, dass mein Bruder mich umbringt? Who knows? Ich kann Weil ihn das nicht einschätzen. Ist so, das ist halt so, an sich würde man jetzt sagen, ach komm, in meinem Umkreis eh nicht, ne? man hat sich ja niemals, aber ich meine, die waren verheiratet. Die waren 20 Jahre verheiratet. Da rechnest du dann ja auch nicht mit, mit dass das überhaupt möglich wäre.
0: Nein. Das, ich finde das so krass, wie du, wie du 20 Jahre und du musst ja dann auch dein ganzes Leben hinterfragen. So, Wenn, das wenigstens, wenn er wenigstens seine erste Frau nicht getötet hätte, so, dann könntest du ja noch sagen, okay gut, die ersten 10, 15 Jahre der Ehe waren okay, gut danach hat er seinen Sohn getötet, aber vielleicht war da erst der Break, vielleicht war er davor wirklich ein guter Mensch, aber er hat ja schon davor getötet, indirekt.
1: Und das ich so naja, gefallen. nicht nur indirekt, er hat ihn ja getötet.
0: Nee, ich meine, die, die Frau. Ach so.
1: Ja, gut, ja ich bin bei getötet, habe
0: ich immer so dieses, du bist aktiv ja. dran. Ja. Ich finde es auch sowieso ganz interessant, dass, dass er für Levi wegen Totschlag verurteilt wurde und wegen der Frau für Mord
1: tatsächlich. Ja, gut, ist halt die Frage, wie, ist das, in der, wie das in Amerika geregelt ist. Ja, da blicke ich nicht durch da bin ich, weil ich hab dann auch irgendwann
0: aufgegeben, weil es ist auch in jedem Bundesstaat anders, das macht mich fertig.
1: Weil sonst, ja, wobei weil sonst hätte ich gesagt, ist nur vielleicht erst dann wirklich, wenn du quasi wie du sagst, aktiv da äh, keine Ahnung, zustichst, er drosselt, keine Ahnung was, aber andererseits dann wäre ja bei der Frau hat er auch in Anführungszeichen nur das Feuer gelegt. In sehr großen Anführungszeichen und einem sehr, sehr kleinen nur.
0: Okay, Und jetzt habe ich mal eine, eine vielleicht ein bisschen makabere Frage an dich.
1: Für wie viel Geld würde ich dich töten? Ich hoffe doch, dass du da keine Nummer nennst. Nein. <lacht> Für kein Geld der Welt. So ist fein. <lacht> nee, ähm. wie lange,
0: glaubst du, muss man warten zwischen Start der Versicherung und Tod des Versicherten, damit es nicht auffällt. Oh. Weil das hat mich interessiert, weil ich mir am Anfang, als ich das zuerst geguckt habe, dachte ich mir, ja, wie dumm bist du denn auch, dass du den zwölf Tage nach der Versicherung umbringst? Ich meine, das ist doch mega offensichtlich. Dann ist mir klar geworden, natürlich muss er das tun, wegen der ärztlichen Untersuchung.
1: Äh. Und
0: wahrscheinlich, weil er sich dachte, ey, bei meiner Frau hat das so gut funktioniert, warum warten? Ja. Gibt es da Regeln für? Ich weiß es halt nicht, weil also an also sich ist es ja wirklich ab dem Tag, wo du bezahlst, bist du halt versichert. Wenn du am nächsten Tag überfahren ja. wirst oder in dem Moment, wo du unterschreibst, von einem Flugzeug getroffen wirst, keine Ahnung, was realistischer ist, wahrscheinlich das Überfahren, ähm, dann greift die ja so und dann kann die Versicherung sagen, ja, aber vielleicht war das ja gar kein Unfall, vielleicht war das Mord und vielleicht Mord von dem und also die versuchen ja schon, nicht zahlen zu müssen. Ähm, aber ab wann wäre es nicht
1: mehr auffällig? Ich glaube, das ist halt die Sache, weil, weiß ich nicht, ich glaube, selbst, selbst wenn du am nächsten Tag sterben würdest, dann, dann könnte ja, dann müsste man das, ich glaube, die Frage ist halt, wie gut kannst du es tarnen als Unfall? Hm. Weil... Ich glaube, auch nach 20 Jahren wird die Versicherung das noch haargenau prüfen, was da passiert ist, denke ja, ich. Ja, aber
0: ich sage mal, wenn das jetzt wirklich eine Woche später passiert, dann ist ja jeder mit ansatzweise logischem Menschenverstand, dass man sagt, okay, sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr drüber gucken. Nach 20 Jahren ist es, glaube ich, dass man nicht glaubt, okay, es war wegen der Versicherung. Also das ist weil, nicht der also, erste Gedanke, glaube ich, nach 20 Jahren. Und dann weil, ist halt meine Frage, wo ist die Grenze?
1: ja muss ja irgendwo zwischen überlegen? zwei Wochen
0: und 20 Jahren liegen.
1: Ja, pass auf, was ich nämlich gerade am überlegen bin, dass du vielleicht vielleicht direkt nach Versicherungsabschluss noch eine gute Chance hast. Also so also so, so so dumm kann keiner sein, wie dieses Rose verstecken. Richtig. Genau, also dass man vielleicht, ich glaube, so am selben Tag wäre noch auffällig, aber wenn du so sagst, so ein, zwei Tage später, das wäre dann halt wirklich so, so blöd ist doch keiner. Und dann ist erstmal mal wieder auffällig. Und dann, keine Ahnung. Ja, gut, dann aber ich, hm. Weil die, die Sache. Wichtige ist halt, Frage. Ja, weil, weil ich glaube, was, also wenn du jetzt eine, eine Lebensversicherung auf jemanden abschließt, ähm, weil du Geld brauchst oder weil du die Versicherung bescheißen willst, dann würde ich, glaube ich, auch gar nicht zu lange denken, weil in der Regel wollen die das Geld ja dann schnell haben. Das heißt, so ab einem halben Jahr. Ach, keine Ahnung! Du stellst Fragen.
0: Das interessiert mich. Ja. Nein, mir ist noch eine zweite Frage eingefallen. Oder nicht Frage, mhm. aber so ein, so ein Ding, wo ich auch deine Meinung gerne hätte. Ähm, und zwar hat es ein, ähm, auch eins der Kinder, also der, der, der Kinder von, von Karl gesagt, die dann meinten, ähm, warum genau wird die Versicherung nicht äh, stutzig, wenn da jemand ankommt und seine... Enkelkinder, die drei und fünf sind, für 250.000 Dollar versichern möchte.
1: Das ist wirklich eine gute Frage.
0: Genau, und dann hatte ich nämlich, ich erkläre dir jetzt erstmal mein, meinen Weg, mhm. mich mal wieder mit meinem Bruder darüber unterhalten, weil er ein sehr guter Ansprechpartner für nicht emotionale Fragen ist. Mhm. Und ähm, habe ihn halt gefragt, sowas, äh, fändst du das komisch, dein, dein dreijähriges Kind zu
1: versichern für den Fall, dass es stirbt? Wobei, ich, ich, ich habe eine Idee, was Justus' Aussage geht. Ich hätte auch noch sagen, die ist ein bisschen böse.
0: Okay, ich bin mal gespannt, ob sie sich mit meiner deckt, muss ich ehrlich sagen. Weil ähm, mein, mein Bruder war der Meinung, dass das Quatsch ist. Also dass er auch meint, wenn, wenn das jemand macht, dann sollte man da auf jeden Fall mal drauf gucken, weil es für ihn halt keinen Sinn ergibt. Okay, okay, und jetzt hätte ich gerne deine Meinung.
1: Okay, das geht ein bisschen... Also es ist ein bisschen böse, aber... So, so, ja, wobei, warte, wie alt waren die? Drei und fünf oder so, also sehr, sehr jung. Okay, ja, weil sonst hätte ich gesagt, wenn, wenn die jetzt noch so im Säuglingsalter gewesen wäre, ja, Säuglinge haben ja jetzt doch... Die Angewohnheit. Eine, nee, nicht die Angewohnheit, aber... Einfach mal aufzuhören zu atmen. Aber ich sag mal so, äh, Säuglinge sind ja doch Rechthilfe und plötzlicher ja, Kindstod ist ja auch eine Sache. Ja, aber ich glaube, da versichert dann auch
0: keiner. Weiß ich das nicht. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also das Ding ist, wenn du irgendwie eine Chance hast, dass dein Tod relativ wahrscheinlich ist, versichert dich keiner dagegen. Ja, das ist Das ist wahr. ja wie in Deutschland, diese ganzen Leute hier in NRW gerade das Problem haben, dass die keine Versicherung mehr gegen Hochwasser finden.
1: Ja. Weil sich halt alle Versicherungen sagen, hä, nein, hast du mal auf den Klimawandel geguckt? Pass auf, und jetzt müsstest du einfach eine Hochwasserversicherung gründen, weil du denkst, wir hatten jetzt schon eine Katastrophe, bis die wiederkommt. Ja.
0: <lacht> ja. Also meine Idee war, und ich finde sie gut, muss ich mir ein bisschen auf die Kühlter klopfen, stell dir mal bitte vor. Stell dir doch mal vor jetzt. Mhm, ich stelle dir mir vor. Genau, stell, stell dir mal vor, du hast jetzt einen Ehemann und zwei ganz, ganz süße Kinder. Und die sind jetzt Lass mich lügen, vier und sechs Jahre alt. Und du hast jetzt beide versichert auf jeweils 100.000. Nicht etwa, weil du insgeheim doch darauf hoffst, dass sie sterben, sondern einfach, weil du genau weißt, wenn mein Kind jetzt stirbt, möchte ich, dass sowohl ich als auch mein Partner in der Lage sind, ein Jahr nicht zur Arbeit zu müssen sondern für unser zweites Kind da zu sein, für uns selber da zu sein und uns in der Zeit keine Gedanken machen zu müssen, können wir die Miete bezahlen, können wir unser Essen bezahlen, können wir die laufenden anderen Versicherungen bezahlen, sondern in der Zeit zu sagen, wir sind jetzt für unsere Familie, die, die noch da ist, da, um diesen Verlust zu verarbeiten.
1: Sophia, Und das was finde ist ich, denn da bei dir los? Das krass, ist, oder? Ich
0: bin so verantwortungsbewusst. Ja.
1: <lacht> ich sollte Kinder kriegen.
0: So, aber, äh, nein, ich finde... Ich finde ähm, da reden wir vor drüber. <lacht> ich finde, gerade in Amerika macht das voll Sinn. Weil ich glaube, in Deutschland hast du das relativ gut abgesichert. Also auch vom Staat her, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt so einen Breakdown, ich kann jetzt nicht arbeiten. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es in Amerika aussieht, aber ich würde es ihnen zutrauen, dass du nur, weil dein Kind gestorben ist und du jetzt nicht arbeiten gehen kannst, die dir nicht Geld hinterherwerfen werden.
1: In Deutschland, glaube ich, passiert das. Also, da glaub, also allein die Sache ist, wenn du, wenn du halt wirklich down bist und ein Kindstod äh, berechtigt, dich meiner Meinung nach schon dazu down zu sein und zwar sehr... Ähm, ich glaube, da gibt es keinen Arzt, der dich nicht krank schreibt für... Genau, das, das ist nämlich
0: das Ding. Und ähm, da haben wir halt in Deutschland einfach Glück, dass wir diese großartigen ähm, Arbeitsschutzgesetze haben, die dann halt auch meinen Arbeitgeber zwingen, mich zu behalten, auch wenn ich sechs Monate krank geschrieben bin. Aber ähm, natürlich bringt es dir emotional nichts, zu sagen, ja, dein Kind ist tot, aber hey, dafür hast du jetzt 100.000, es bringt dir gar nichts, aber du kannst dann diese 100.000 benutzen, um wirklich zumindest finanziell keinen Druck mehr zu haben, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt Geld und ich habe sogar so viel Geld, dass ich sagen kann, ich packe jetzt meinen Mann und auch mein anderes Kind ein und wir fahren jetzt hier eine Woche mal weg. So, und machen uns so gut, es geht eine schöne Zeit, um diesem Kind auch zu zeigen, es geht weiter und wir sind für dich da, denn das ist ja auch häufig das, was was da hinten überfällt, dieses Kind, was lebt, hat auch den, diese Schuld der Überlebenden. Und dieser Gedanke, Mama, wäre es lieber, wenn ich tot bin, weil sie hat ja mein Geschwisterchen viel mehr lieb, weil sie ist ja jetzt so traurig, das kann so schnell passieren. Mhm. Und ich Oder finde gerade...
1: dass dass, dass äh, sich das überlebende Kind halt komplett hinten angestellt fühlt, weil es halt im ersten Moment dann erstmal um das verstorbene Kind geht. Genau. Genau, das ist es nämlich. Und dass du dann wirklich bewusst sagst, ich habe jetzt ein Kind
0: verloren und das ist ganz, ganz furchtbar und ich muss damit klarkommen, mit meinem Mann zusammen, vielleicht auch mit einer Therapie, die in Amerika auch teuer ist. Dass du dann sagen kannst, okay, ich bin jetzt ein Jahr lang jeden Tag tagsüber für mein Kind da und abends für meinen Mann und für mich selber. Und ich glaube, für diesen Fall finde ich es sehr, sehr clever, eine Versicherung auf das Kind abzuschließen. So bescheuert das im ersten Moment klingt. Mhm. Das Einzige, und? wo ich Angst vor hätte, also wirklich richtig Angst, wäre, ich versichere jetzt mein Kind auf 100.000 und dann stirbt das durch einen ganz, ganz doofen Unfall, wie das halt leider Gottes passiert. Mhm. Und dann werde ich verdächtigt von der Polizei, mhm. weil ich ja ein Motiv hätte. Davor hätte ich Angst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht würde mich das sogar davon abhalten. Weil das, das wäre einfach das Furchtbarste, was passieren könnte.
1: Ja, wenn du dann in der Situation noch quasi beschuldigt wirst. Ja. Ähm, da wäre ich komplett durch. Anderer Ansatz. So, so schön ich deine Idee und Vorstellung finde <lacht> und mir wünsche, dass das der einzige Grund wäre, warum man seine Kinder basiert. Eventuell hattest du aber auch einfach nur einen Versicherungsmakler, der dazu gedrängt wird, Versicherung abzuschließen, dem es da einfach scheißegal war. Okay, ja. Das finde ich logischer. Aber ich finde deins wesentlich schöner. Ja, das stimmt.
0: Es hat auch nochmal so einen moralischen Touch. So dieses Seid für eure Kinder da. Wow.
1: So viel Kindstod. Das ist nicht gut für eine Folge. Naja,
0: es, ist, es sind ja jetzt... Keine Kinder in der Folge gestorben, aktiv.
1: Ja, aber wir haben da jetzt
0: sehr viel drüber geredet. Ja, das stimmt. Aber, ähm. Nee, ich kann den Satz nicht beenden. <lacht> ich, ich, kann, ich kann ihn tatsächlich nicht wirklich beenden, ohne dass er mega weird klingt. Okay. Also lasse ich es einfach.
1: Ja, besser ist das. Aber weißt du, wer auch, besser eine Lebensversicherung abgeschlossen hätte? Nee. <lacht> das Gut, war's. ich weiß auch nicht, wie auch heißt. Nicht.
0: Achso, ah, er hat gar keinen
1: Namen, das wusste <lacht> ja. ich ja noch gar nicht. Es ist ein, äh, a brave young fellow. Also ein, ein mutiger junger. Äh, was heißt Fellow? Nochmal. Ich kenne nur die fellow, Fellowship of the Ring. Ja, ja, irgendwie sowas. Ein Kerl. Kerl. Ein, ein, ein mutiger junger Kerl. Ähm, der hatte die total geniale Idee: Ich habe voll Bock, Bungee-Jumpen zu gehen. Aber ohne Seil. Ja, doch mit Seil, aber er hatte halt kein Geld, um professionell Bungee-Jumpen oh, zu nein. gehen. Und dann hat er sich halt, also er hat sich Bungee-Seile organisiert. Und die dann, was ich schon sehr mutig finde, ähm, mit, mit äh, hier Tape nein. zusammengeklebt. Mit so Duck-Tape? -Duck 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 Duck-Tape. Aber das ist nicht mal der Grund, warum es schief gegangen ist. Hm. Er der hat ist den Abstand falsch eingeschätzt? Jein, er ist zu dieser Brücke gegangen. Er hat extra gemessen, wie hoch diese Brücke ist und ne, wie, wie groß er ist und dass das alles passt. Und dann hat er halt das Seil an seinem Auto festgebunden. Und dann ist er runtergesprungen mhm. und hat aber äh, vergessen, dass so ein Bungee-Seil ja dafür gedacht ist, dass die sich ja auch so ein bisschen dehnen.
0: Ja, die sind ja elastisch, ne?
1: Ja. Das war der Hänger. Mit also so an Hänger sich, wenn du es einfach Hänger. runtergeworfen hättest, hätte es von der Länge super gepasst. Aber, Er ja. hat sich halt mit runtergeworfen. Er hat sich halt mit runtergeworfen. Da hing dann ein bisschen Gewicht dran oh. und dann wurde das Seil auf einmal länger, als es sein sollte. Wie unfassbar bitter. Ja. Also ich finde, Bungee-Jumpen ist ja eh so ein Ding, wo ich sage, ich, ich habe nichts dagegen, kann Fallschirm ich zu springen. Kann ich verzichten. Richtig, darauf kann ich gut verzichten. Und dann komme ich aber doch nicht auf die Idee, bei sowas mir da selber das Nee. Ja. Okay. Ja. Also, was lernen wir jetzt aus dieser Folge? Ähm, wie fassen wir das zusammen? Springt nicht mit selbstgemachten Bungee-Seilen. Bungee jumping äh, nur beim Profi eures Vertrauens. Genau. Und wenn euer Ehepartner Lebensversicherungen auf jegliche Familienmitglieder abschließt und, und die dann kurz darauf versterben, rennen. Und enden. Und enden. <lacht> Stimmt, wenn, wenn eine Farm aufgebaut werden soll und du sollst vorher eine Lebensversicherung abschließen, dann rennen. Ja, fliegt davon wie eine Ent. Weit weg. weg. Und komm nie mehr zurück.
0: Oh mein Gott, das war aus König der Löwen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, okay, ich finde mit König der Löwen kann man aufhören.
1: Ne? Gut, dann ähm, hört man sich beim nächsten Mal. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und gute Nacht. Ich habt den Satz falschrum gesagt. Ja, hast du. Oh, Jetzt das kann ist ich okay. nicht mehr sagen und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Grabgeflüster. Oder vielleicht auch was anderes. Arial. Ja, das wissen wir noch nicht.